0: Polonia w Chicago nie zapominała w tym roku także o kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W tym roku obchodziliśmy 78. Tak, rocznicę.
1: 78. rocznicę. Były to dwudniowe obchody. Początek msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Konstancji, później msza święta na działce weterańskiej, a w poniedziałek podniesienie flagi przy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter, a także współpracownik Dziennika Związkowego.
2: grupa przed nami wyszła w nieodpowiednim miejscu i Niemcy ich rozwalili wszystkich. Myśmy szli dalej, no i raz po raz słychać było, jak Niemcy wrzucają granaty przez te studzienki i to to olbrzymi wybuch, Ja panie, ograniczona przestrzeń na, na ten wybuch, także można było głuchnąć z daleka, bo to raczej nie, nie raziło, tylko wybuchało. No, po drodze w tych kanałach Niemcy zrobili barykady i zalepili to. Nasi saperzy szli przed nami taką Dziurę wykuli od, od sufitu, tak żeby można się prześlizgnąć przez to. Także w jednym miejscu tej barykady było tego wszystkiego zanieczyszczeń po pas i trochę więcej. I ktoś krzyknął gaz, dlatego że te, te odchody, co tam były, wydzielały amoniak, czyli to zbierało się na górze tego kanału i ludzie zaczęli na ośle e, uciekać.
1: Jak państwo słyszeli, droga w czasie Powstania Warszawskiego dla naszych weteranów była bardzo ciężka i różna. Rozmawialiśmy o tym po mszy w kościele św. Konstancji, w której uczestniczyło czterech żyjących uczestników Powstania Warszawskiego, między innymi pani łączniczka Krystyna Zielonka. Stanisław Stawski, Tadeusz Gubała i Andrzej Zapalski. I właśnie o tych naszych bohaterach, ostatnich muszkieterach, można tak powiedzieć, będziemy dzisiaj rozmawiać. Oddział
2: był na Żoliborzu, tam ta grupa była na Żoliborzu. I tam przysięgę składałem i tam żeśmy się zbierali raz tu, raz tam. To był oddział baszty. Wtedy myśmy nie wiedzieli, że to jest basztań, nie żeby sobie nie zdradzić wszystkiego. Razem z tym oddziałem żeśmy się, znaleźli się na Mokotowie, na ulicy Grażyny i Płaskiej, i stamtąd miałem za zadanie atakować szkołę nadworkowej. Szkoła nadworkowej, tam było coś 200 Ukraińców, wiem, żołnierzy, którzy współpracowali z Niemcami, i tam byli, i Bermach tam był i tak dalej. I Według tego, co później się dowiedziałem, to miało atakować ze wszystkich stron parę innych oddziałów, nie tylko my. Ja miałem siedmiu ludzi, miałem Szwajcera, pistolet maszynowy i pewnie dwa granaty czy coś jeszcze i tak dalej. Siedmiu ludzi i żeśmy na godzinę piątą, jak ta, ta zaczęło się, to myśmy wyszli na ulicę i tam Niemcy już po drugiej stronie właśnie była ta szkoła. Już kładli zasieki, już drugi i tak dalej dookoła. No i do nich tam trochę postrzelałem i byłem na środku Płaski, kiedy Niemcy w taki wysoki kamień się na Płaski wedle wysunięta taka i stamtąd zaczęli strzelać do nas. Zabili mnie jednego. Chłopaka. Ja się wycofałem i moim dowódcą był ten co kanał napisał, Lucjan był pseudonim, a Jerzy Lucjan Stawiński był dowódcą kompanii. Z tą drużyną wycofaliśmy się do, do tak zwanych e, e, parku Dreszera łaska i dreszera. W tej chwili tam są drzewa i tak dalej, i tak dalej, cały park. Wtedy były, kartofle sadzili. Trochę deszcz padał. W nocy strzelali do nas z drugiej strony tak zwane ek ekrazytówki. To były naboje, które pękały, za czym uderzyły. Ja dostałem wtedy tutaj odłamek i już zdecydowali, że nie mogę Schmeißera ten pistolet maszynowy obsługiwać. To mnie to zabrali, to mnie bardzo bolało,
1: ale dali potem wisa. Tak Stanisław Stawski opowiadał o swoim pierwszym boju w czasie Powstania Warszawskiego. Chrzest bojowy, który przeszedł, no nie dla wszystkich skończył się, jak słyszeliśmy, szczęśliwie. On w sumie wrócił do oddziału i było to wielkim zaskoczeniem, bo wszyscy już postawili na nich krzyżyk i została odprawiona msza święta w ich intencji. Posłuchajcie zresztą Państwo sami. I pokazałem się na drugi dzień rano i koledzy
2: mnie spotykają mówią, przecież wczoraj za ciebie była msza żałobna, podobno zginęłeś. No ja widać, nie zginęłem i to powoduje się powoduje to, że tak długo żyję. No, zobaczymy do ilu mnie tam msza pogrzebowa, czy żałobna, jak się to nazywa, będzie ciągnęła. Tak, to była taka jedna sprawa.
0: Mówił porucznik Stanisław Stawski z Kompanii Łączności Baszta. Ile pan Stawski ma rad?
1: Pan Stanisław Stawski już 20 sierpnia tego roku skończy 98 lat. Jeszcze jak widzicie państwo, zobaczcie na zdjęciu, jeżeli wyjdziecie na naszą stronę. Całkiem myślę się trzyma, dobry humor mu sprzyja i także myślę, że przynajmniej będziemy mogli rozmawiać jeszcze. Będzie miał setne urodziny i czego mu serdecznie życzymy.
0: Z kim pan jeszcze rozmawiał podczas tych uroczystości?
1: No właśnie z panią Krystyną Zielonką, pseudonim Łabędź, łączniczką i sanitariuszką w czasie Powstania Warszawskiego. Ona tak w telegraficznym skrócie opowiedziała o swoim szlaku.
3: Myśmy były zawiadomione, że mamy się zgłosić na punkt sanitarny, także myśmy wiedziały o tym, ale pierwsze parę dni musiałyśmy być piwnicy, dopóki Polacy nie zdobyli królowy, gimnazjum królowej Jadwigi. Wtedy można było wyjść na placu Krzyży. Ja byłam przede wszystkim łączniczką, bo był pluton w, na placu Krzyży. I tak samo sanitariuszko. Ponieważ ja byłam najmłodsza, więc myśmy robiły wszystkie takie roboty, co nam kazali takie. Do dowódcy chodziliśmy.
1: Postanie trwało 63 dni. Jak długo pani uczestniczyła, czy do samego końca? Do samego końca. Z tym, że myśmy
3: musiały się przenieść z punktu sanitarnego do innego domu, bo za blisko Niemcy już byli. I po powstaniu? Do Ożarowa. A dalej? Dalej do obozu 10B Sandboster, a Sandboster do Oberlanden, który był dla kobiet. Wszystkie kobiety były z powstania tam. Nas było ponad tysiąc. I tam przyszło wyzwolenie. Tam przyszło wyzwolenie. A później Anglia i Stany. No, później Włochy, Anglia i Stany.
1: Postacią niezwykle barwną w naszym środowisku, która w znakomitej kondycji jeszcze brała udział w tegorocznych obchodach, to kapitan Tadeusz Gubała, pseudonim Tabaka. Żołnierz, powstaniec w bardzo młodym wieku, bo w czasie powstania miał raptem 14 lat, to 30. rocznik. I co ważne, właściwie od 1939 roku, od wybuchu wojny, był już zaangażowany w jakiś sposób w walkę z okupantem. To w ogóle temat rzeka, to nie temat na 2-3 minuty. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania krótkiego wspomnienia o jego pierwszych doświadczeniach w powstaniu warszawskim, a były naprawdę bardzo szerokie i ciekawe.
4: To był rok 42, kiedy ja zostałem zaprzysiężony do Szarych Szeregów i to się odbyło w Świdrze pod Warszawą. W czasie okupacji, rok 42, na tą okazję zjawił się Broniewski Orsza, który był naczelnym dowódcą Szarych Szeregów. Także ten okres. Ok Okres okupacyjny dla mnie to harcerstwo było organizacją paramilitarną. Byliśmy przygotowywani do różnych akcji, a szczególnie mały sabotaż, bo byliśmy młodzi, jeszcze bardzo odważni w tym czasie, no i zatrudniano nas do różnych takich zadań, jak na przykład rozstawianie gwoździ gdzieś w pobliżu niemieckich garaży, ewentualnie były też momenty, że e, zmienialiśmy nazwę Wiktorii, Niemcy ogłaszali zwycięstwo na wszystkich frontach. I te znaki Wiktorii mówiły Deutschland siegt am allen fronten, a myśmy tylko jedną literę zmieniali w słowie siegt, zmienialiśmy literę L i to brzmiało ligt, czyli Niemcy leżą na wszystkich frontach.
1: W konsekwencji właśnie tej walki Tadeusz Gubała wyszedł z dwoma kanistrami benzyny i z tymi, z tą benzyną starał się dotrzeć na barykadę, żeby, no, jak sam mówi, donieść bardzo cenny ładunek na koktajle Mołotowa. Jak już wspomniałem, pan Tadeusz uczestniczył w konspiracji praktycznie od 1939 roku. Posłuchajcie zresztą Państwo, co o tym mówił.
4: No, Wolska to była rzeczywiście już jak cmentarz, tylko potykałem się, bo było dużo zwłok, postrzelonych ludzi, zabitych ludzi, jęczących ludzi. Udało mi się ją dotaskać do ulicy Górczewskiej, no i wtedy w podnieceniu całej tej, powiedzmy, operacji, e, wszedłem na zaminowane pole przed barykadą. No, koledzy, którzy mnie od razu rozpoznali, wyprowadzili mnie z tej pułapki, z tej zasadki, że nie wyzwoliłem żadnych z tych min, tylko ściskali mnie ogromnie, bo to była bardzo drogocenna broń na tzw. koktajle mołotowa. Szereg tych butelek padających na poruszający się pojazd niemieckiej ciężkiej broni wywoływał pożar, no i niestety już załoga, żeby się nie spalić i łupiec wyskakiwała. Otwierali klapy i wtedy dostawali, delikatnie mówiąc językiem takim już wojskowym, w
1: czapę. Uczestnikiem tegorocznych obchodów był również Andrzej Zapalski, troszeczkę młodszy, w momencie wybuchu powstania chyba dwunastoletni chłopak, harcerz, który 1 sierpnia pojechał do rodziny na wolę, do wujka i tam go zaskoczyło powstanie. Wujek go tam wyeksmitował jakoś, wyprowadził, żeby wyszedł z Warszawy, trafił do miejscowości Włochy, i tam przebywał przez blisko 4 miesiące, organizując pomoc, uczestnicząc w organizowaniu pomocy dla wychodźców, dla mieszkańców, którzy uciekali z płonącej Warszawy.
5: Ja byłem z małą grupką ludzi, którzy właśnie kierowali potrzebujących pomocy do domu parafialnego we Włochach. I tam było urządzone takie jak gdyby schronisko. Znaczy nie było, że tak powiem, sprzętu czy, czy, umeblowania odpowiedniego. W każdym razie rozłożone były snopki słomy na podłodze na wielkiej sali, prawda? To było przykryte prześcieradłem. Ludzie mogli, e, e, położyć się, wypocząć, wyspać. I przede wszystkim, no to był spokój, prawda? Za którym oni byli stęsknieni. Nie ma bombardowań, strzelań, rzucenia granatami i tak dalej. Także oni w ten sposób prawda, mogli przemyśleć to co robić dalej. Ludność miejscowa udzielała naprawdę serdecznej gościnności i pomocy tym wszystkim ludziom.
0: Wspominał druh Andrzej Zapalski. Chicagowskie obchody, tak jak pan powiedział, rozpoczęło się 31 lipca w kościele pod wezwaniem Świętej Konstancji. To tak. tam właśnie spotkał pan bohaterów Powstania Warszawskiego, z którymi pan rozmawia.
1: Tak, bo od kilkunastu już lat właśnie oddział Koła Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych w tej parafii organizuje uroczystości rocznicowe. Kapelanem jest, jak już wspomniałem, ksiądz Tadeusz Dzieszko i również w niedzielę 31 lipca o godzinie 12.30 on odprawiał to nabożeństwo, w którym wzięli udział żyjący weterani Armii Krajowej.
0: A czy orientuje się pan, ile takich osób mamy w metropolii szkagowskiej?
1: Z tego co wiem, jeszcze dwie osoby są. One nie były dysponowane, żeby się pojawić. To pani Danuta Inglot i jeszcze jedna osoba. Natomiast no, nie tak dawno pożegnaliśmy kapitana Wiesława Chodorowskiego, szefa AK Oddziału Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych. Także dosłownie na palcach jednej ręki już w tej chwili można policzyć tych, którzy zostali. Po mszy część uczestników, bo nie wszyscy się czuli na tyle dobrze, Tadeusz Gubała, kapitan Tadeusz Gubała wraz z małżonką i Andrzej Zapalski udali się na cmentarz Meryhil, gdzie o godzinie czwartej po południu była msza święta zorganizowana przez Narodowe Siły Zbrojne Nowe Pokolenie. Tam była msza święta i również krótki program. Natomiast w poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie W, czyli o godzinie 5 w Polsce, a o 10 rano tu w Chicago, przed budynkiem siedziby polsko sowieckiej Federalnej Unii Kredytowej w Bridgeview odbyło się uroczyste podniesienie flagi z kotwicą, czyli symbolu Polski walczącej na maszt, i ta flaga będzie tam łopotała na wietrze do czasu, do 2 października, tak jak długo trwało Powstanie Warszawskie. Ta uroczystość zgromadziła tam kilkadziesiąt osób. Byli przedstawiciele Unii Kredytowej, był menadżer tutaj na Midwest. Robert Radkowski był członek Rady Dyrektorów Bogdanogórek, były szkoły, była prezes Związku Klubów Polskich i kilkanaście innych osób z muzeum, ze szkół. Ta uroczystość blisko, trwała blisko godzinę, tak jak powiedziałem, mówili o tych wydarzeniach, szczególnie o potrzebie zachowania pamięci o powstaniu, o tych ludziach, którzy oddali życie za wolność Polski, żeby młode pokolenia również mogły ta historia do nich dotrzeć, zapaść w ich pamięci. Także to wszystko jest takie działanie właśnie w tym kierunku, żeby pamięć nie zaginęła o bohaterach.
0: Mogę sobie tylko wyobrazić, że niektórzy mieszkańcy, amerykańscy mieszkańcy, którzy nie znają historii Polski, potem jak zobaczyli polską flagę biało-czerwoną właśnie z kotwicą, symbolem Polski walczącej, a zastanawiali się, o co tutaj chodzi.
1: No zastanawiali się, tam nie było takiej okazji, żeby mogli to zrobić bezpośrednio, bo to jest przy ulicy, ale trąbili, były słychać klaksony, zatrzymywali się troszeczkę, także jedni na drugich później trąbili, żeby jechać, bo to jednak jest ulica Hallen. Ale tak jak pani powiedziała, faktycznie to wzbudza zainteresowanie, a to już jest yy, kolejny rok yy, z rzędu już kilkanaście lat.
0: I w ten sposób Chicago i nie tylko Chicago, bo także nasze przedmieścia oddały hołd powstańcom warszawskim. Wszystkich zachęcamy do tego, abyście jeszcze sprawdzili zdjęcia, które pan przygotował, bo jest to naprawdę historyczny album. Niestety rzeczywistość jest taka, że nie wiadomo, czy w kolejnych latach uda się panu sfotografować te same osoby, bohaterów powstania warszawskiego.
1: Miejmy nadzieję, że taka możliwość jeszcze przez wiele lat będzie, ale...
0: Chicago'owskie obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w obiektywie Andrzeja Baraniaka, współpracownika Dziennika Związkowego. Zapraszamy do lektury Dziennik datka.